0: Guten Morgen. Ich habe ein Wunder erlebt. Das war mir klar, als ich im Wald stand und eine Freude, ein Glück mich dermaßen überfüllt hat, dass ich losgerannt bin, weil ich nicht anders konnte. Ich wusste wirklich nicht, wohin mit meinen Gefühlen. was von erfüllt war ich in diesem Moment und mir war klar, ich habe Jesus kennengelernt. Wie es dazu gekommen ist, möchte ich dir heute Morgen erzählen und warum ich Jesus gesucht und gefunden habe. Ich möchte auch am Anfang sagen, dass es meine Geschichte ist und ich weiß, dass jede Geschichte mit dir vielleicht anders ist, dass jede Geschichte individuell ist. Und trotzdem glaube ich daran, dass es dich ermutigen kann, und dass es dir vielleicht hilft. Ich bin, die meisten werden es ja wissen, in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen. Ich bin ganz oft in so eine Gemeinde gegangen. Das war hier diese Gemeinde und wir haben vorhin schon kurz gehört, ich habe alles mitgenommen von Kindergottesdienst, Jugend, Jungschar und ja, ich kenne die Geschichten, ja, ich kenne diese ganzen Bibelgeschichten, ich kenne die zehn Gebote, ich weiß, was man so von Gott hält, dass Jesus irgendwie allen hilft, zu allen lieb ist und all das aber ich habe nicht so richtig verstanden, was das jetzt mit mir zu tun hat. Und irgendwie habe ich jetzt auch nicht gefühlt, dass ich so auf Gott angewiesen bin. Weil ich hatte ja auch noch meine Eltern, haben sich ja auch um alles gekümmert. Und ich hatte jetzt auch nicht die großen Probleme, dass ich Gottes Hilfe gebraucht hätte. Sondern eher so Probleme wie, ich habe meine vergessen, dass wir eine Mathe Klausur schreiben. Oder die neue Playstation ist zu teuer. Auch ein großes Problem. Oder ich war in einem Voltigierverein. Und ähm, da war ich der einzige Junge und man hat da so hautenge Ganzkörperanzüge getragen. War auch ein Problem. Aber alles irgendwie nicht groß genug, dass ich dachte, na komm Gott, ich brauche dich. Sondern ja, Probleme, die man halt auch alleine ganz gut lösen kann. Und wir sprachen ja schon über Gebote und ich habe mich bei weitem nicht an alle Gebote gehalten, aber mir ging es ja sehr gut. Deshalb dachte ich, ja gut, was soll's. Ne? Also ich meine, wer kann sich schon an alle Regeln halten, die, die Gott einem gibt, dann, äh, dann ist es halt so und äh, bisher komme ich ja super zurecht. Dann äh, springen wir einige Jahre weiter, ähm, ich bin etwa 20, habe eine Ausbildung zum Erzieher begonnen und man könnte sagen, ich lebe den perfekten Alltag, alles ist normal halt und ich habe so ein paar kleine Probleme, die ich aber auch sehr gut selbstständig lösen kann. Und mit diesen ganzen Geschichten aus der Bibel und ja, Gottes Gebote, was ich so aus der Gemeinde kannte, hatte ich jetzt in meinem richtigen Leben, sag ich mal, nicht viel zu tun. Und naja, es wird äh, immer besser und in der Ausbildung lerne ich äh, ein Mädchen kennen und ich verliebe mich. Und wir beide werden ein Paar und alles ist nochmal doppelt so schön, wie es eh schon vorher war. Und alles ist aufregend, ganz viele erste Male. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert an, die, an das einmal erste Mal so richtig verliebt sein. Aber genau in dieser Phase merke ich auch, dass irgendwie so Sachen wie Streit, Ärger, Krankheit mehr und mehr Platz einnimmt in meinem Leben. Und ich habe das Gefühl, auf einmal habe ich echte Probleme. Manchmal bin ich so eifersüchtig, dass ich mit meiner Faust gegen die Wand schlage, bis es weh tut. Manchmal bin ich so wütend, dass ich einfach so laut schreie, wie ich nur kann. Und manchmal bin ich so verletzt, dass ich irgendwelche persönlichen Gegenstände von mir und von anderen zerstöre. Ich habe angefangen, sehr viel zu weinen, weil diese Gefühle einfach zu groß waren. Ich kannte das nicht, ich wusste nicht, wohin. Dann habe ich geweint. Und meine Reaktion auf diese Phase war... Erst mal, ich habe angefangen viel zu lügen. Ich habe dann meinen Freunden irgendwas vorgespielt, was nicht ist. Meinen Eltern zu Hause, meine Familie, was vorgespielt, was nicht ist. Und ich habe plötzlich Dinge gemacht, von denen ich ganz sicher wusste, nee, tut mir nicht gut. Und ich habe auch gemerkt, dass ich irgendwie mittlerweile Sogar genau das Gegenteil von all diesen Geboten, die ich früher mal gehört habe, lebe. Dieser Zustand hat monatelang gedauert, bis, bis ich erst gemerkt habe, dass ich das nicht mehr kann. Und ähm, mir war klar, dass dieses Leben, mein Leben, will ich nicht haben. Ich würde mit jedem tauschen, ich hab, aber ich kann das nicht mehr. Ich schaffe das nicht. Und ich bin es so leid, dass alles, was ich anfasse, schlecht wird, wenn meine Probleme bisher nicht wichtig genug waren. Okay, verstehe ich. Aber das muss, muss einfach groß genug sein, damit vielleicht doch Gott mir hilft. Und ich habe mich daran erinnert, dass Jesus doch dieser eine sein soll, zu dem man immer gehen kann, der einem ja immer hilft. Und ich habe Jesus wirklich meine letzte Chance gesehen. Und ich habe mich auf die Suche gemacht. Und ich habe mich als erstes auf die Suche gemacht nach einem Ort, an dem ich ganz alleine bin, wo es nichts gab, was mich ablenkt und ich habe mich dann für den Wald entschieden und ich habe nur eine Bibel mitgenommen. Und zwar besagte Bibel, die ich mal geschenkt bekommen habe, ich glaube äh, bei meiner Gemeinunterrichtsentlassung und die hatte ich mit, war die einzige, die ich hatte, eine kleine Hoffnung für alle, sonst hatte ich nichts dabei.
1: Oh, mein Herr, schenk mir deine Ruhe, denn in mir tobt ein Sturm. Ein Wort von dir kann ihn stillen. Komm zu mir und sei mir nah. Ich bin jetzt hier vor dir, zeige dir alles in mir. Und ich komm zu dir. Ich weiß, du bist hier. Öffne mein Herz. Was du willst, geschieht. Und ich komm zu dir. Oh, mein Herr, zeig mir deine Liebe. Und wie dein Herz für uns schlägt. Denn selbst wenn ich von dir wegrenne, wartest du da, wo ich bin. Ich bin jetzt hier vor dir. Zeige dir alles in mir Und ich komm zu dir Ich weiß, du bist hier Öffne mein Herz Was du willst, geschieht Und ich komm zu dir Ich weiß, du bist hier Öffne mein Herz was du willst, geschieht. Und jeden Tag bin ich hier und wart auf dich. Jeden Tag bin ich hier und höre nichts. Ich weiß, dass du etwas tust. Ich geb jetzt noch nicht auf. Ich such dich. Suchst du mich auch? Suchst du mich auch? Ich such dich. Suchst du mich auch?
0: war ich also im Wald und da war Stille und diese Stille, die tat erstmal einfach nur gut, wie eine, wie eine kurze Pause von meinem Leben, kurz mal nichts und dann ging es los und alles in mir brodelte so heraus, wie ich gerade gesungen habe. Ich habe alles hingeworfen, was in mir war und ich habe gehofft, dass irgendwas draus wird. Den Tag später, das Gleiche nochmal. So früh ich konnte bin ich losgegangen in den Wald und habe dort so, so viel Zeit verbracht, wie ich nur konnte, bis mich der Hunger wieder nach Hause trieb. Habe wieder alles erzählt, was, was mich so belastet und habe so gehofft, dass Gott mir irgendein Zeichen gibt. Und am zweiten Tag wieder nichts. Und dann war ich am dritten Tag da und ich, ich bin wütend geworden. Also meine Geduld war dann wieder vorbei und ich habe gesagt, ey ist, kann doch nicht sein. Also wirklich, ich, hatte, ich war fest davon überzeugt, ich habe alles getan, was ich tun kann. Warum immer noch nicht? Warum? Warum musst du dich verstecken? Was muss noch passieren, damit du mich siehst? Das war meine Frage. Und als wieder so viel aus mir herausbrach und ich wieder alles nochmal vor Gott gebracht habe, irgendwie das dritte Mal das gleiche, Da fiel mir ein, dass es vielleicht an der Zeit wäre, mal zuzuhören.
1: Es wird Zeit, dass du mir sagst, was du auf dem Herzen hast. Ob du singst oder weinst, ob du fragst oder schreist. Hab dir alles gegeben, du willst nicht mit mir reden. Hab dir alles geschenkt und jeden Weg von dir gelenkt. Denn ich weiß alles, alles über jeden und dich. Ich wünsche mir, wünsche mir, dass du mit mir sprichst. Sprich mit mir, ich warte hier, ich frage mich, wie geht es dir? Wenn die Dinge dieser Welt dir zu schwer sind und du fällst, bin ich dann meine Hand. Es gibt kein Feind, der uns was kann. Willst nach vorne, doch fällst hin. Hast du vergessen, wer ich bin? Ich bin stark und kämpfe dich. Selbst die Angst fürchtet mich. Denn ich weiß alles, alles über jeden und dich. Ich wünsche mir, wünsche mir, dass du mit mir sprichst. Sprich mit mir. Ich warte hier. Ich frage mich Wie geht es dir? Sprich mit mir Vertraue mir Öffne dich Ich bleib bei dir Denn ich weiß alles alles über jeden und dich. Ich wünsche mir, wünsche mir, dass du mit mir sprichst.
0: Wir erinnern uns kurz: eine Bibel war das einzige, was ich immer mit hatte. Und ich habe gehört, Gott soll durch die Bibel sprechen. Da dachte ich: alles klar. Probiere ich das halt einmal aus. Ich schlage also die Bibel irgendwo auf. Darauf können wir uns nicht einlassen. In unserem Volk gilt es als eine Schande, wenn wir unsere Schwester einem Mann geben, der nicht beschnitten ist. Nur unter einer Bedingung könnten wir sie die geben. Ihr müsst alle männlichen Einwohner beschneiden. Okay. Ich, ich probiere es nochmal. Und es erschien ein anderes Zeichen im Himmel. Und siehe, ein großer, feuerroter Feuerdrache. Mit sieben Köpfen erschien am Himmel, mit sieben Diademen, die er trug. Okay, was ist das für ein Buch? Ich äh, fühle jetzt nicht so zu mir gesprochen, wenn ich ehrlich bin. Aber okay, ich, man muss auch sagen, ich war jetzt ganz am Anfang, ganz am Ende. Vielleicht nehme ich irgendwas aus der Mitte und ich habe versucht, irgendwas aus der Mitte herauszufinden. Äh, und äh, dann schlage ich Psalm 119 auf. Herr, ich bin am Boden zerstört. Schenke mir neue Kraft, wie du es versprochen hast. Schon oft habe ich meine Not vor dich gebracht und du hast mir immer geholfen. Zeige mir auch jetzt, was ich tun soll. Hilf mir, deine Weisungen zu verstehen, damit ich über deine Wunder nachdenken kann. Vor Koma gehe ich fast zugrunde. Richte mich wieder auf. Du hast es doch zugesagt. Hm, schon besser. Ich habe so meine Probleme mit, du hast mir immer geholfen habe ich irgendwie nicht so das Gefühl, es gab mal eine Zeit, da habe ich mich jeden Morgen auf dem Balkon gesetzt. Sechs Uhr, Stille, nichts getan. Ich dachte, eine halbe Stunde, höre ich Gott zu. Ihr dürft raten, was passiert ist. Nichts. Ja, richtig. Aber was ich jetzt lese, passt genau zu meiner Situation. Und, und ich will wissen, was ich tun soll. Das ist alles, was ich will. Und deshalb lese ich weiter. Bewahre mich davor, Unehrlich zu sein und gewähre mir das Vorrecht, dein Gesetz zu kennen. Ich habe mich entschlossen, dir treu zu bleiben. Darum will ich mir immer vor Augen halten, was du als göttliches Recht festgelegt hast. Herr, unbeirrbar halte ich an deinen Anordnungen fest. Lass nicht zu, dass ich deswegen Schimpf und Schande ernte. Zielstrebig will ich den Weg gehen, den du und deine Gebote mir weisen. Denn du machst mein Herz verständig und bereit. Herr, zeige mir, was deine Anordnungen bedeuten. Ich will sie beachten, solange ich lebe. Gib mir Einsicht, damit ich dein Gesetz befolgen kann und mich von ganzem Herzen danach richte. Hilf mir, deine Gebote zu erfüllen, denn das bereitet mir große Freude. Und ich, ich fange an, langsam zu glauben, dass das, wonach ich so gesucht habe, ich schon die ganze Zeit wusste. Ich habe so viel immer Immer davor gehört und es war immer zu konservativ und altmodisch und irgendwie streng. Genauso ist mir aufgefallen, in der Zeit, wo nichts mehr geht, lebe ich das Gegenteil. Von all diesen Anordnungen, die Gott mir eigentlich empfohlen hat. Also dazu möchte ich auch sagen, das eine Gebot mit dem Töten habe ich geschafft. Nicht, dass jetzt hier Missstände aufkommen. Ich fange an zu reflektieren, ganz am Anfang steht, bewahre mich davor, unehrlich zu sein. Meine erste Reaktion auf meine Phase, angefangen zu lügen. Denkt man sich erstmal, es ist ja nichts Wildes, muss ja nicht jeder von, von deinen privatesten Sachen wissen, ist auch so. Aber du sollst nicht lügen. Und natürlich wäre es besser gewesen, ehrlich zu sein, statt Leute anzulügen. Bin ich mir sicher. Und natürlich wäre es besser gewesen, wichtige Entscheidungen nüchtern zu treffen, und natürlich wäre es gut gewesen, meine Prioritäten zu überdenken. Jetzt musst du einmal alles mit einem großen Knall kaputt gehen, damit ich merke, was los ist. Und ich flehe Gott an und brauche schnellstmöglich eine Lösung, weil die Not auf einmal so groß geworden ist. Und in dem Moment habe ich mir vorgestellt, wie Gott zu mir sagt, hey, du kennst meine Tipps doch, Also du, du weißt doch, was ich will. Warum, warum suchst du so lange nach etwas, was du dir seit du Kind bist anhörst? Das hat, das hat so tief eingeschlagen, dass ich verstanden habe, dass das alles irgendwie tatsächlich wahr sein muss, dass ich erstmal einen Moment brauchte. Und ich konnte nicht anders, als mir vorzustellen, dass wenn ich an Gottes Stelle wäre, wie enttäuscht, wäre ich von mir, von einem Lasse, der die ganze Zeit wusste, was richtig war und es extra nicht tut, weil er mir nicht vertraut. Boah, ich hätte Zeit gebraucht, um den Lasse mal zu beobachten, ob es in nächster Zeit wirklich besser wird. Vielleicht noch ein Test, ob er es wirklich ernst meint. Aber vor allem wäre ich doch traurig gewesen, einen wundervollen Menschen geschaffen zu haben, der sich alles selbst kaputt macht, weil er mir nicht vertraut. Aber die Geschichte ist ja hier nicht zu Ende. Und ich sehe tatsächlich, das ist mir in meinem Leben auch nur einmal passiert, aber ich sehe etwas vor meinem inneren Auge und es ist eine Tür von einem Raum, die nur so einen kleinen, kleinen Spalt aufsteht. Und aus dem Raum scheint Licht, nur Licht. Dieser Raum muss mehr Licht haben als alles, Licht dieser Erde und dieser eine kleine Türspalte offen steht, da kommt nur so ein Prozent von diesem Licht raus und ich merke, dass es mich blendet. es ist zur Hilfe für mich. Ein Prozent von dem Licht aus diesem Raum. Zur Hilfe für mich. Und da ist es mir klar geworden, dass das die Liebe, die Annahme von unserem Jesus ist. Er lächelt mich dann freundlich an, vergibt und streckt mir seine Hand aus, damit er von nun an mit mir gehen kann. Und er flüstert das Versprechen in mein Ohr, ich werde immer bei dir sein. Und da war mir klar, ich habe Jesus kennengelernt. Ein Stück besser, ein entscheidendes Stück. Und das, was in diesen Tagen bei mir im Wald passiert ist, hat mein ganzes Leben verändert. Weil, weil seine Gebote keine Verbote sind, sondern Wegweiser, zu Frieden. Und zu echter Freiheit. Und seine Anweisungen sind auch nicht streng, sondern voller Liebe. Das erste Gebot, Hab keinen anderen Gott neben mir. Ich glaube nicht, dass Gott egoistisch ist und das tut, damit er am Ende groß ist, sondern weil er weiß, dass es für uns das Beste ist. Wenn das unser erstes Gebot ist, dann geht es uns besser, als wenn das nicht unser erstes Gebot ist. Seitdem ich das verstanden habe, war, war mir klar, dass mein Ich-liebe-dich in aller, allererster Linie meinem Gott gebührt. Jesus, mein Retter und mein bester Freund.
1: Ich bin unzufrieden und weiß nicht, warum. Trotz allem, was ich habe, irgendetwas fehlt. Aber ich biete und werd frei und ich weiß, warum. Weil du mich nicht verlässt, wenn ich dich mal vergesse. Denn du bist der, zu dem ich rede, und der mein Herz befreit. Ich liebe dich, ich liebe dich, du bist alles für mich. Ich liebe dich, ich liebe dich, du bist alles für mich. Und mein Herz ruft Jesus, ich will nur zu dir, kann ohne dich nicht ankommen, ich suche deine Nähe, ich renne dir entgegen, ich gehöre zu dir. Mein ganzes Herz sehnt sich nach dir und will nur bei dir sein. Ich liebe dich, ich liebe dich. Du bist alles für mich. Ich liebe dich, ich liebe dich. Du bist alles für mich. Ich liebe dich. Ich liebe dich, du bist alles für mich. Ich liebe dich, ich liebe dich, du bist alles für mich. Ich liebe dich, ich liebe dich, du bist alles für mich. Ich liebe dich, ich liebe dich, du bist alles für mich.
0: Ich habe Jesus dann eine Sache versprochen, dass er für immer auf meinem Platz Eins stehen soll. Ich habe ihm versprochen, dass er mein Zentrum ist. Und ich musste feststellen, dass das nicht alle Probleme wegnimmt. Das nimmt nicht alle Probleme weg, aber ich bin grundverändert. Wenn wir, wenn wir Gott folgen und seinen Geboten, dann kehrt in uns Frieden ein. Und ist nicht Frieden das, was diese Welt im Moment vielleicht sogar am nötigsten hat? Kehrt Friede bei dir ein, verschwendet Angst, verschwindet Wut, Ärger, Hass. Und wenn du deinem Gegenüber mit Frieden begegnest, ich wette, sein Frieden wächst. Lasst uns den Frieden in dieser Welt groß machen. Indem wir Gott folgen. Indem bei mir und bei dir Friede einkehrt. Bei unserem Gegenüber. Komme, was wolle.
1: Ich hab keine Angst mehr vor, für immer, weil ich jetzt weiß, was mich hält. Ich hab keinen Anspruch auf, für immer, alles, was ich hab, hast du mir geschenkt. Und du bist hinter mir her, egal wie weit ich gehe. Und drehe ich mich dann um, kann ich die Liebe in deinen Augen sehen. Und dein Frieden, Gott, der allen Verstand übersteigt, wird mein Herz bewahren. Und dein Frieden. Denn Gott, der allen Verstand übersteigt, wird mein Herz und meine Gedanken bewahren in Christus Jesus. Ich weiß, auf der Suche nach dem Schlüssel, zur Sicherheit, die ich brauch, fand ich deinen Frieden und hab verstanden, außer dich brauch ich nichts. Und du bist hinter mir her, egal wie weit ich gehe. und dreh ich mich dann um, kann ich die Liebe in deinen Augen sehen. Und ein Frieden, Gott, der allen Verstand übersteigt, wird mein Herz bewahren. Und ein Frieden, Gott, der allen Verstand übersteigt, wird mein Herz und meine Gedanken bewahren in Christus Jesus. Ich muss schon sagen, ich hab dich maßlos unterschätzt, maßlos unterschätzt. Ich muss schon sagen, du hast recht, du hast recht, Dein Frieden ist echt. Ich muss schon sagen, ich hab dich maßlos unterschätzt. Maßlos unterschätzt. Ich muss schon sagen, du hast recht. Du hast recht. Dein Frieden ist echt. Du begleitest für immer. Mich für immer. Du begleitest für immer. Für immer. Und dein Gott. Der allen Verstand übersteigt, wird mein Herz bewahren und ein Frieden Gott. Der allen Verstand übersteigt, wird mein Herz und meine Gedanken bewahren in Christus Jesus. Amen.